0: 进可治世兴邦，退可顿悟人生。每天一个故事，听美莎为您解读《道德经》。今天的故事是神光内敛，刘备巧借文雷避祸。大道不显露锋芒，它解除世间的纷乱。收敛自己的光耀，而掌握大道的人，则懂得藏风匿芒、和光同尘，以明哲保身的道理。刘备巧借文雷避祸的故事，就是一个很好的证明。东汉末年，刘备接到汉献帝的密诏，与国舅董承密谋除掉曹操。刘备为防曹操生疑，就在居所后院种菜，一面韬光养晦，一面迷惑曹操。一天，关羽、张飞不在，刘备正在后院浇菜。曹操部将许褚和张辽带了数十人到菜园里，对刘备说：“丞相有命，请先生现在去见他。”刘备以为是谢，惊问道：“有什么要紧事儿？”许褚说：“不知道，丞相只让我来请先生。”刘备只好随着他们去见曹操。曹操见到刘备，笑着说：“你在家做大事儿啊！”刘备听罢，以为是已泄密，吓得大惊失色。曹操拉着刘备的手，走到后园说道：“你学习园艺不容易呀、啊。”刘备回答说：“没事，消遣吧。曹操说：“刚才看见树枝上梅子青青，忽然想起去年去征讨张秀时，道上缺水，将士们都口渴，我心生一计，用马鞭指着前方说：‘前面有梅林。’”将士们听了这句话，都不口渴了。现在看见梅子成熟了，觉得应当赏赐给大家，所以特邀先生来小亭一聚。听到这里，刘备这才安下心来，跟随曹操来到小亭。只见那里已经备好了杯盘，盘里盛满青梅，一尊红泥小火炉上。煮着酒，酒壶里吐出诱人的香气。众人以青梅下酒，酒正酣时，天边黑云压城，忽卷忽舒，有若龙隐龙现。曹操与刘备凭栏观看，曹操忽然说道：“先生知道龙的变化吗？”刘备说：“愿闻其详。”曹操说：“龙能大能小，能生能隐。大则兴云吐雾，小则隐介藏形；生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。现在正是深春时节，龙趁时变化，正如人得志而纵横四海一般。”龙这种祥瑞之物，可比当世之英雄。先生经常在外游历，一定知道当世的英雄，请说说看，这都有谁是英雄呢？刘备放下酒杯说道：“我见识浅薄，怎么认得出谁是英雄呢？”曹操说：“不要太谦虚。”刘备说。我刘备得到陛下的恩宠和庇护，所以才能在朝为官。天下的英雄，实在是没有见到过啊。曹操说：“既然没有见到过，那也听过他们的名声吧。”刘备说：“淮南的袁术兵粮族辈，能称为英雄吗？”曹操笑着说：“袁术。”不过是坟墓里的枯骨，我早晚会抓住他的。刘备说：“河北的袁绍，四代中有三代是公卿，家门中有很多故吏，现在盘踞于冀州之地，手下有很多贤臣良将，他能称作英雄吗？”曹操说：“袁绍这个人色厉内荏，手下有才能之士。”却不懂得重用，干大事又爱惜生命，看见小利又忘却生命，他也不是英雄。刘备说：“有一个人，人称八俊，威震九州，刘景生，能称之为英雄吗？”曹操说：“他空有虚名，也不是英雄。”刘备接着说：“有一人血气方刚。”现在又是江东领袖，孙伯符、孙策是个英雄吗？曹操说：“孙策借着父亲的威名，不能称为英雄啊。”刘备说：“益州刘季与刘璋能称为英雄吗？”曹操说：“刘璋虽然是皇室宗亲，只能算是一只守护家产的狗，怎么能称自为英雄呢？”刘备说。那张绣、张鲁、韩遂等人又怎么样呢？曹操抚掌大笑：“哈哈，这些碌碌无为的人，何足挂齿。”刘备说：“那除此之外，我实在是不知道了。”呀。曹操说：“能称之为英雄的人，应该是胸怀大志、富有良谋、有包藏宇宙之机、吞吐天地之志的人。”刘备问：“那谁能被称之为英雄呢？”曹操用手指着刘备，然后又指着自己说：“现天下英雄，只有先生和我而已。”刘备听到这句话，大吃一惊，手里的筷子不小心掉在地上。他知道曹操这是在试探自己。如果此时，他顺着曹操的意思，承认自己和曹操是英雄，就会让曹操看出自己的志向，必然会招致杀身之祸。这时，正好大雨倾盆，雷声大作。刘备从容地低头拿起筷子，说道：“因为打雷被吓到了，才会这样。”曹操笑着说：“大丈夫也害怕打雷吗？”刘备说。圣人听到刮风打雷也会变脸变色，更何况是我呢？很自然的将内心的惊慌掩饰了过去。曹操这才不怀疑刘备，而刘备也由此逃过一劫。后来刘备借口带兵讨伐袁术，从容离开许都，摆脱了曹操的威胁。后人有诗称赞刘备说。免从虎穴暂屈身，说破英雄惊煞人，巧借文雷来掩饰，随机应变信如神。为人处事要能屈能伸，特别是处于险境的时候，更要和光同尘，韬光养晦。此次曹刘二人青梅煮酒论英雄，从曹操的“说破英雄惊煞人”。到刘备的随机应变、信如神，可谓是步步惊心；曹操的比倪群雄之态、雄霸天下之志表露无疑。而刘备随机应变、进退自如，也表现出了一世豪杰所应有的机智和城府。这一场鸿门宴，双方都是赢家。亲爱的听众朋友们。今天的内容已播讲完毕，期待您的订阅与关注，我们下期再见。